0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 46. Las últimas palabras del Capitán Nemo. Los paneles que cubrían los cristales se habían cerrado sobre esa visión espantosa, pero sin que por ello se hubiera iluminado el salón. En el interior del Nautilus, todo era tinieblas y silencio, mientras abandonaba con una rapidez prodigiosa, a 100 pies bajo la superficie, aquel lugar de desolación. ¿A dónde iba? ¿Al norte o al sur? ¿A dónde huía ese hombre tras su horrible represalia? Regresé a mi camarote, donde Ned y Conseil permanecían todavía en silencio. Sentía un horror invencible hacia el capitán Nemo. Por mucho que le hubieran hecho sufrir los hombres, no tenía el derecho de castigar así. Me había hecho, si no cómplice, sí al menos testigo de su venganza. Eso era ya demasiado. La luz eléctrica reapareció a las once, y volví al salón, que estaba vacío. La consulta de los diversos instrumentos me informó de que el Nautilus huía al norte a una velocidad de 25 millas por hora, alternativamente en superficie o a 30 pies de profundidad. Consultada la carta, vi que pasábamos por el canal de la Mancha y que nuestro rumbo nos llevaba hacia los mares boreales con una extraordinaria velocidad. Apenas pude ver al paso unos escualos de larga nariz, los escualos martillo, las lijas que frecuentan esas aguas, las grandes águilas de mar... Nubes de hipocampos que se parecen a los caballos del juego de ajedrez. Águilas agitándose como las culebrillas de un fuego de artificio. Ejércitos de cangrejos que oían oblicuamente cruzando sus pinzas sobre sus caparazones. Y manadas de marsopas que competían en rapidez con el Nautilus. Pero no estaban las cosas como para ponerse a observar, estudiar y clasificar. Por la tarde habíamos recorrido ya 200 leguas del Atlántico. Llegó la noche y las tinieblas se apoderaron del mar hasta la salida de la luna. Me acosté, pero no pude dormir, asaltado por las pesadillas que hacían nacer en mí la horrible escena de destrucción. Desde aquel día, ¿quién podría decir hasta dónde nos llevó el Nautilus por las aguas del Atlántico septentrional? Siempre a una velocidad extraordinaria y siempre entre las brumas hiperbóreas. ¿Costeó las puntas de Spitzberg y los cantiles de la nueva Zembla? ¿Recorrió esos mares ignorados, el mar blanco o el de Cara, el golfo de Lobby, el archipiélago de Liarro. ¿Y las orillas desconocidas de la costa asiática? No sabría yo afirmarlo, como tampoco calcular el tiempo transcurrido. El tiempo se había parado en los relojes de a bordo. Como en las comarcas polares, parecía que el día y la noche no seguían ya su curso regular. Me sentía llevado a ese dominio de lo fantasmagórico, en el que con tanta facilidad se movía la imaginación sobreexcitada de Edgar Poe. A cada instante esperaba verme como el fabuloso Gordon Pim ante esa figura humana velada, de proporciones mucho más grandes que las de ningún habitante de la Tierra, situada tras esa catarata que defiende las inmediaciones del polo. Estimo, aunque tal vez me equivoque, que la aventurera carrera del Nautilus se prolongó durante quince o veinte días, y no sé lo que hubiera durado de no haberse producido la catástrofe con la que terminó este viaje. Del capitán Nemo no se tenía ni noticia. De su segundo, tampoco. Ni un hombre de la tripulación se hizo visible un solo instante. En Nautilus navegaba casi continuamente en, in en inmersión cuando subía a la superficie a renovar el aire. Las escotillas se abrían y cerraban automáticamente. Como no se fijaba ya la posición en el planisferio, no sabía dónde estábamos. Diré también que el canadiense, al cabo de sus fuerzas y de su paciencia, tampoco aparecía. Conseil no podía sa sacar de él una sola palabra y temía que se suicidase en un acceso de delirio bajo el imperio de su tremenda nostalgia. Le vigilaba a cada instante con una abnegación sin límites. En tales condiciones, la situación era ya insostenible. Una mañana, imposible me sería precisar la fecha, al despertarme de un amodorramiento penoso y enfermizo, vi a Ned Land inclinado sobre mí y decirme en voz baja: Vamos a evadirnos. Me incorporé. ¿Cuándo? Esta misma noche. Toda vigilancia parece haber desaparecido del Nautilus. Se diría que el estupor reina a bordo. ¿Estará usted dispuesto, señor? «Sí, ¿dónde estamos?» «A la vista de tierras que he advertido esta mañana entre la bruma, a unas veinte millas al este.» «¿Qué tierras son esas?» «Lo ignoro, pero sean las que fueren, nos refugiaremos en ellas.» «Sí, Ned, nos fugaremos esta noche, aunque nos trague el mar.» «La mar está movida, el viento es fuerte, pero no me asusta atravesar esas veinte millas en el bote del Nautilus.» «He podido dejar en él algunos víveres y varias botellas de agua, sin que se dé cuenta la tripulación.» Le seguiré. Si me sorprenden, me defenderé y me haré matar. Moriremos juntos, amigo Ned. Yo estaba decidido a todo. El canadiense me abandonó. Subía a la plataforma, sobre la que apenas podía mantenerme bajo el embate de las olas. El cielo estaba amenazador, pero puesto que la tierra estaba allí tras las espesas brumas, había que huir, sin pérdida de tiempo. Volví al salón. Temía y deseaba a la vez encontrar al capitán Nemo. Quería y no quería verlo. ¿Qué podría decirle? ¿Podría yo ocultarle el involuntario horror que me inspiraba? No. Más valía no hallarse cara a cara con él. Más valía olvidarle. Y sin embargo... ¿cuán larga fue aquella jornada, la última que debía pasar a bordo del Nautilus? Permanecí solo. Ned Land y Conseil evitaban hablarme por temor a traicionarse. Cené a las seis, sin apetito, pero me forcé a comer, venciendo la repugnancia, para no encontrarme débil. A las seis y media entró Netland en mi camarote y me dijo, «No nos veremos ya hasta el momento de partir. A las diez todavía no habrá salido la luna. Aprovecharemos la oscuridad. Venga usted al bote donde le esperaremos con Seil y yo». El canadiense salió sin darme tiempo a responderle. Quise verificar el rumbo del Nautilus y me dirigí al salón. Llevábamos rumbo norte-nordeste a una tremenda velocidad y a cincuenta metros de profundidad. Lancé una última mirada a todas las maravillas de la naturaleza y del arte acumuladas en aquel museo, a la colección sin rival destinada a perecer un día en el fondo del mar con quien la había formado. Quise fijarla en mi memoria, en una impresión suprema. Permanecí así una hora, pasando revista, bajo los efluvios del techo luminoso, a los tesoros resplandecientes en sus vitrinas. Luego volví a mi camarote y me revestí con el traje marino. Reuní mis notas y guardé cuidadosamente los preciosos papeles. Me latía con fuerza el corazón, sin que me fuera posible contener sus pulsaciones. Ciertamente, mi agitación mi perturbación me hubieran traicionado a los ojos del Capitán Nemo. ¿Qué estaría haciendo él en ese momento? Escuché a la puerta de su camarote y oí sus pasos. Estaba allí. No se había acostado. A cada movimiento me parecía que iba a surgir ante mí y preguntarme por qué quería oír. Sentía un temor incesante reforzado por mi imaginación a cada momento. Esta impresión se hizo tan compulsiva que llegué a preguntarme si no sería mejor entrar en el camarote del capitán, verlo cara a cara y desafiarle con el gesto y la mirada. Era una idea de loco que afortunadamente pude contener. Me tendí sobre el lecho para tratar de contener la agitación que me recorría el cuerpo. Mis nervios se calmaron un poco, pero mi cerebro seguía súper Mentalmente pasé revista a toda mi existencia a bordo del Nautilus. A todos los incidentes, felices o ingratos... ...que la habían atravesado desde mi desaparición de Labra en Lincoln. La caza submarina, el estrecho de Torres, los salvajes de la Papuas Papuasia, el encallamiento, el cementerio de Coral, el paso de Suez, la isla de Santorín, el buzo cretense, la bahía de Vigo, la Atlántida, la banca de hielo, el polo sur, el aprisionamiento en los hielos, el combate con los pulpos, la tempestad del Gulf Stream, el Bengeur, y la horrible escena del buque echado a pique por su tripulación... Todos estos acontecimientos pasaron ante mis ojos, como esos decorados de fondo que se ven en el teatro. El capitán Nemo se engrandecía desmesuradamente en ese medio extraño. Su figura se agigantaba hasta tomar proporciones sobrehumanas. Dejaba de ser mi semejante para convertirse en el hombre de las aguas, en el genio de los mares. Eran ya las nueve y media. Me sujetaba la cabeza entre las manos para impedirle estallar. Cerré los ojos. No quería pensar. Media hora aún de espera. Media hora más de pesadilla, de una pesadilla que iba a volverme loco. En aquel momento oí los vagos acordes del órgano, una armonía triste bajo un canto indefinible, la queja de un alma que quiere romper sus lazos terrestres. Escuché con todos mis sentidos a la vez, respirando apenas, sumergido como el capitán Nemo en uno de esos éxtasis musicales que le llevaban fuera de los límites de este mundo. Me aterró la súbita idea de que el capitán Nemo saliera de su camarote y de que estuvieran en el salón que yo debía atravesar para huir. Me encontraría allí por última vez y él me vería. Me hablaría, tal vez. Un solo gesto suyo podía aniquilarme. Una sola palabra suya podía encadenarme a su nautilus. Iban a dar las diez. Había llegado el momento de abandonar mi camarote y de ir a reunirme con mis compañeros. No debía vacilar, aunque el capitán Nemo se hirguera ante mí. Abrí la puerta con cuidado y, sin embargo, me pareció que al girar sobre sus boznes hacía un ruido terrible. Tal vez el ruido resonara únicamente en mi imaginación. Avancé lentamente por los corredores oscuros del Nautilus, deteniéndome a cada paso para contener los latidos de mi corazón. Llegué a la puerta angular del salón y la abrí con suma precaución. El salón estaba sumido en una profunda oscuridad. Los acordes del órgano resonaban débilmente. El capitán Nemo estaba allí. No podía verme. Creo incluso que aun en plena luz no me hubiese visto, absorto como estaba en su éxtasis. Me deslicé sobre la alfombra, tratando de evitar el menor tropiezo que pudiese traicionar mi presencia. Necesité cinco minutos para llegar a la puerta del fondo que daba a la biblioteca. Me disponía a abrirla cuando un suspiro del Capitán Nemo me clavó al suelo. Comprendí que iba a levantarse, e incluso lo entreví al filtrarse hasta el salón la luz de la biblioteca. Vino hacia mí, los brazos cruzados, silencioso, deslizándose más que andando, como un espectro. Su pecho oprimido se hinchaba de sollozos. Y lo oí murmurar estas palabras, las últimas que guardo de él. «¡Dios Todopoderoso! ¡Basta! ¡Basta!» ¿Era la confesión del remordimiento lo que escapaba de la conciencia de ese hombre? Aterrorizado, me precipité a la biblioteca. Llegué a la escalera central. La subí y luego, siguiendo el corredor superior, fui hasta el bote en el que penetré por la abertura que había dejado paso a mis dos compañeros. «¡Partamos! ¡Partamos!» grité. «Al instante», respondió el canadiense. Se cerró y atornilló el orificio practicado en la plancha del Nautilus mediante una llave inglesa de la que se había provisto Ned Land. Se cerró igualmente la abertura del bote y el canadiense comenzó a desatornillar las tuercas que nos retenían aún al barco submarino. Súbitamente nos llegó un ruido del interior. Se oían gritos, voces que se respondían con vivacidad. ¿Qué ocurría? ¿Se habían dado cuenta de nuestra fuga? Sentí que Ned Land me deslizaba un puñal en la mano. -Sí -murmuré sabremos morir». El canadiense se había detenido en su trabajo. De repente, una palabra, veinte veces repetida, una palabra terrible, me reveló la causa de la agitación que se propagaba a bordo del Nautilus. No era de nosotros de lo que se preocupaba la tripulación. «¡El Maelstrom! ¡El Maelstrom!», gritaban una y otra vez. «¡El Maelstrom!». ¿Podía resonar en nuestros oídos una palabra más espantosa en tal terrible situación? ¿Nos hallábamos, pues, en esos peligrosos parajes de la costa noruega? ¿Iba a precipitarse en Nautilus en ese abismo en el momento en que nuestro bote iba a desprenderse de él? Sabido es que en el momento del flujo, las aguas situadas entre las islas Feroe y Lofoden se precipitan con una irresistible violencia, formando un torbellino del que jamás ha podido salir un navío. O las monstruosas corren desde todos los puntos del horizonte y forman ese abismo tan justamente denominado el Ombligo del Océano cuyo poder de atracción se extiende hasta los 15 kilómetros de distancia. Allí, no solamente los barcos se ven aspirados, sino también las ballenas y hasta los osos blancos de las regiones boreales. Allí es donde el Nautilus, involuntaria o voluntariamente tal vez, había sido llevado por su capitán. Describía una espiral cuyo radio disminuía cada vez más. Con él, el bote, aún aferrado a su flanco, giraba a una velocidad vertiginosa. Sentía yo los vértigos que suceden a un movimiento giratorio demasiado prolongado. Estábamos espantados, viviendo en el terror llevado a sus últimos límites, con la circulación sanguínea en suspenso y los nervios aniquilados, empapados en un sudor frío como el de la agonía. Y qué fragor en torno de nuestro frágil bote. Qué mugidos que el eco repetía a una distancia de varias millas. Qué estrépito el de las olas al destrozarse en las agudas rocas del fondo, allí donde los cuerpos más duros se rompen, Allí, donde hasta los troncos de los árboles se convierten en una piel, según la expresión noruega. ¿Qué situación la nuestra, espantosamente sacudidos? El Nautilus se defendía como un ser humano. Sus músculos de acero crujían. A veces, se levantaba, y nosotros con él. «¡Hay que resistir!», gritó Ned Land, «y atornillar las tuercas». «Si nos sujetamos al Nautilus, tal vez podamos salvarnos todavía». No había acabado de hablar cuando se produjo un fuerte chasquido. Desprendidas las tuercas, el bote, arrancado de su alvéolo, salió lanzado como la piedra de una onda hacia el torbellino. Me dio un golpe en la cabeza con una cuaderna de hierro y bajo este violento choque perdí el conocimiento.